0: Este, le comento a Jorge que por acá donde yo estoy cambiaron el horario el fin de semana, entonces como que andaba media desubicada, pero ya estamos listos aquí nuevamente. Un día más, gracias a Dios, para compartir una papachito de parte del de, de amor de nuestro padre. Y estoy muy agradecida de este espacio aquí en la programación de Busco en Ti. Gracias a las chicas que a través del podcast están escuchando el episodio el día de hoy. Y quiero recordarles también que pueden verlo grabado, el, el tema en la plataforma de YouTube, a través del, en el buscador le van a poner, busco en ti radio online, incluso cuando se acabe el video, yo lo voy a compartir en mis redes sociales, y voy a etiquetarles el enlace, para que lo puedan encontrar con video, en, en YouTube, y puedan compartirlo también con más personas, con más hombres, mujeres, y para que otros más reciban, una papachito al corazón, porque estoy segura que el día de hoy, hay algo que Dios nos quiere hablar a todos, eh, y, y que él siempre tiene algo nuevo para nosotros, no entonces yo nada más les voy a recordar, su hermosa palabra y les voy a recordar eh, cómo él está presente ¿no? Y, y cómo nosotros deberíamos estar también presentes para él. Y gracias, gracias, chicas, a las que están en el podcast, un apapacho del corazón. Gracias a las que están siguiendo las redes sociales en, en mi Instagram, Facebook como Coach Lisette Pinedo. Y las invito a que sigan también las redes sociales y a que le den seguir también like a, a la plataforma de Busco en Ti, Radio Online, que la verdad hace un trabajo increíble. Eh, compartiendo tantas colaboraciones que tienen eh, un contenido de parte de Dios para todos nosotros y que cada enseñanza nos deja a cada uno una semillita ahí que, que por la gracia del Señor da mucho fruto en nuestras vidas. Y pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? Este es el episodio número 52. Gracias a Dios, 52. Yay! Vamos a celebrar un episodio más. Y el tema, le, pu le puse a este tema, se llama contigo en las buenas y en las malas. En el episodio pasado hablamos de, de esa pregunta del millón que, que muchos de nosotros nos, nos hacemos constantemente en, o en ciertas temporadas de nuestra vida. Y es la de me amas, de, de que estamos constantemente buscando la respuesta que queremos escuchar. O sea, no es cualquier respuesta, es la que nosotros queremos escuchar. Y, y compartí ahí en este episodio anterior que esa búsqueda... Este, que que mucho, muchas veces o la mayoría del tiempo estamos buscando en el lugar equivocado. Y por esa razón nuestro corazón está eh, insaciado, ¿no? O sea, que, que seguimos con esa necesidad y ese hueco, ese vacío y esa carencia por donde quiera que andamos, o independientemente eh, con quién estemos o, o en dónde estemos, ¿no? Entonces, para continuar con este punto del amor perfecto, que es el único amor perfecto que viene de parte de Dios, las que no escucharon el episodio anterior, váyanse a escucharlo, chicas. Está grabado en YouTube y también está en la plataforma. Ya lo subí, por fin, lo intenté tres veces y como que no se dejaba el tema. Pero sé que es un tema muy importante para todos nosotros, para todo ser humano, que traemos un corazón ahí eh, inquieto, este, que, que se cuestiona muchas veces qué tan amados somos o si realmente somos um, agradables, valiosos, merecedores... Entonces, busquemos en el lugar correcto. Y hoy por eso quiero eh, que reflexionemos juntos en este tema de este amor perfecto y este amor incondicional que viene de parte de Dios. Y cómo nosotras, como hijos de Dios, estamos de verdad correspondiendo a este amor o no. Si nuestro amor a Dios también es incondicional o, o no. Entonces, claro que sabemos que humanamente no estamos capacitados no somos capaces de amar como Dios nos ama, pero siempre hay una oportunidad. O sea, cada día es el amor de Dios el que nos muestra este ejemplo y va perfeccionando nuestra forma de amar en, en nuestros días y en esta tierra. ¿no? Y, y ¿Pero de dónde vamos a aprender? Pues de Dios y de nuestra relación con Dios. Entonces yo quiero que reflexionemos si de verdad estamos con Dios en las buenas y en las malas. Si de verdad confirmamos nuestra identidad como hijos de Dios en las buenas y en las malas. Si de verdad estamos dispuestos a amar a Dios sin condiciones. Y yo sé que si somos honestos, muchos de nosotros, si yo les pregunto, ¿estás con Dios en las buenas y en las malas? ¿Te acuerdas de Dios en las buenas y en las malas? ¿Buscas a Dios, a tu padre en las buenas y en las malas? ¿O lo buscas más en las malas? O, o estás en esa temporada tan bendecida, tan buenas cosas y solo buenas cosas, que crees que ya no necesitas a Dios, o que ya no necesitas más buscar a Dios, o que te es suficiente con lo que has conocido de Dios. Y, y ahí es el grave error. ¿Por qué? Porque entonces estamos uh, condicionando. Y, y si vienen las malas rachas, o si vienen los momentos dolorosos, o los tiempos difíciles, o, o la sequía, la carencia, en cualquier área. Puede ser en tu área financiera, en la salud, en tu vida matrimonial, en tu trabajo, los negocios, en, es, en esas áreas donde tú te desenvuelves y que de repente viene la batalla o, o viene la temporada desértica donde dices, ¿dónde está Dios? Y um, muchos de nosotros podemos pasar estas temporadas de la mano de Dios y siendo incondicionales con Dios y otros muchos podríamos caer en, en la debilidad de, de ser tentados por el uh, que la amargura, la tristeza, el coraje nos haga apartarnos y nos haga cuestionar si, eh, si Dios de verdad nos ama o si se acordó de nosotros aún en este momento donde la estoy pasando muy mal porque quizás estoy enferma porque quizás estoy pasando un proceso de separación, porque quizás mi matrimonio no está bien, como, no bien en la forma en que yo quisiera verlo, sino eh, estamos pasando por una temporada difícil o quizás estás eh, a lo mejor un ser querido que tiene algún problema de salud física, mental, emocional, eh, de adicciones. Eh, puede ser un hijo tuyo, este, un esposo, un hermano, tu padre, no lo sé. Pero en esas temporadas... Estamos siendo probados verdaderamente. Nuestro amor a Dios es incondicional, verdaderamente nuestro amor a Dios eh, es ahora y siempre, sin importar en, en qué condición me esté encontrando en mi vida personal, matrimonial, financiera, profesional. Qué importante no reflexionar esto porque yo tengo la certeza como hija de Dios que Dios ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Yo tengo esa certeza y... Y lo sé que fue antes de que yo tuviera esta certeza, él ya estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Antes de que yo reconociera la presencia de Dios en todos mis días, antes de que yo eh, reconociera mi necesidad de Dios en todos mis días y que yo conociera el verdadero amor a través de mi padre y de mi salvador que, que dio su vida por mí. Antes de eso, yo sabía, o sea, antes de eso, yo hoy sé que él ya estaba ahí incondicionalmente conmigo en las buenas y en las malas. Por eso he llegado hasta este tiempo, porque él estuvo ahí en las buenas y en las malas. Pero la diferencia hoy existe en que si yo hoy estoy con él en las buenas y en las malas, en que si yo hoy le doy a él su primer lugar, aún en la temporada muy buena o en la temporada que a mí me parece que no es tan buena. Entonces yo les quiero compartir un, un pasaje que de verdad es, es una historia bíblica que es muy pues es confrontadora cuando estamos ahí renegando de una situación o cuando de verdad estamos muy tristes porque estamos de verdad pasando dolor. Porque quizás se murió un ser querido te estamos teniendo una pérdida, un duelo y, y no hay respuesta que nos consuele, que nos conforme, que nos aliente, que nos motive a volver a sonreír. Pero yo te quiero compartir este pasaje y, y además, o sea, voy a leerlo así rápidamente porque me quiero concentrar en Job 2 del 9 al 10 para que veamos que Jesús estuvo con nosotros en las buenas y las malas y, y Él fue capaz de darse a sí mismo por amor a nosotros. Pero también quiero que veas cómo hubo personas como tú y como yo que no fueron Jesús mismo ni el Dios perfecto que, que siguieron a Dios y se mantuvieron con él en las buenas y en las malas. Y de verdad que sus pruebas como esta de Job son tan dolorosas que a veces parecen increíbles, increíbles. Y, y, y yo sé que Dios es tan bueno. Y como lo dice él en su palabra, que todo obra para bien. En él todo obra para bien. Y a veces estamos viendo nada más el enfoque, todo lo negativo y todo lo malo de esa enfermedad, de esa adicción, de esa separación, quizás hasta de ese divorcio, de esa pérdida financiera. No sé qué estés pasando, mujer, pero te puedo decir que he pasado temporadas de verdad realmente duras y confrontadoras, donde he sido probada en mi amor por Dios y, y sé que, que al final, cuando paso esta prueba, esta temporada, este desierto, y puedo confirmar que me mantengo amando a mi padre y que me mantengo reconociendo que Jesús y solo Él es mi Salvador puedo de verdad ser feliz o sea me gozo en esto en que aún en la temporada difícil ahí estuvo Dios conmigo y me acompañó en ese proceso y una vez que soy librada de ese tiempo por el poder de Dios en mi vida y por su voluntad en mi vida porque acepto su voluntad en todo o sea en la buena y en la mala Sé que al final toda esa temporada tiene un propósito y hay un crecimiento para mí espiritual y hay un crecimiento en mi medida de fe y hay una, una intimidad más profunda con mi padre, una hambre más uh, intensa o, o actitudes y hábitos más intencionales por relacionarme más cercanamente a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Entonces, Creo que esto es importante, por eso está escrito en su palabra, para que podamos tomar esto y, y poder reflexionar sobre ello y que nos dé aliento, que nos dé esperanza, que nos impulse a, re, a, a, a animarnos y que el poder del Señor en nosotros a través de su palabra renueve nuestras fuerzas, como fue el caso de Job. Esta, es, esta fue la segunda prueba de Job. En esta parte donde les voy a leer yo es la segunda prueba de Job. Dice, un día los miembros de la Corte Celestial llegaron nuevamente a presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Para esto, Job ya había pasado pruebas muy difíciles, pérdidas, no solo económicas, sino de sus seres queridos, amados. O sea, pruebas muy fuertes que tenían propósito. Y hoy tú y yo lo podemos ver, el propósito, a través de esta lectura, porque a través de este ejemplo vivo de, de la vida de Job y de su amor incondicional, por Dios, yo puedo eh, tener ese ánimo y ese aliento y esa esperanza de que yo también puedo amar a Dios incondicionalmente en las buenas y en las malas. Porque Él lo pudo hacer en su propia carne, siendo semejante a mí, o sea, siendo humano, siendo carne y hueso, teniendo amor por sus hijos, por, por sus seres amados, eh, eh, trabajando mucho y siendo fiel al Señor, Tuvo abundantes riquezas y así mismo las perdió y aceptó como la voluntad de Dios esto sin renegar. Y dices, wow O sea, en las buenas y en las malas mostró fidelidad, mostró lealtad, mostró amor, honra. Y, y aquí en adelante empieza la parte difícil, donde dice, Satanás respondió al Señor piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su propia vida. Así que extiende tu mano, quítale la salud, ten por seguro que te va a maldecir en tu propia cara. Fíjate, o sea, Satanás siempre ahí va queriendo retarnos porque la prueba está ahí. Dios lo dice en su palabra también. En este mundo tendremos aflicciones. O sea, está ahí escrito. O sea, es una advertencia. En este mundo vamos a tener aflicción, pero también nos alienta y dice, pero no tengas miedo porque yo he vencido al mundo y el Señor lo ha dicho. Él estará aquí con nosotros. Entonces, viene la siguiente, el siguiente, el párrafo 6, dice, muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida, o sea, esa fue la restricción, no le quites la vida, y en el párrafo 7 dice, entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en el cuerpo, en toda su piel, desde la cabeza hasta los pies, Job sentado entre cenizas se rascaba con un trozo de teja, y ahí va la importancia, en tu entorno social, familiar, profesional, económico, no sé. Tus amistades, incluso tu familia, pueden ser esta esposa. <risa> Porque aquí fue la esposa que quiso llevar a Job a pecar en contra de Dios, ¿no? En esas circunstancias donde todo su cuerpo, imagínate esto tú mismo, vete a ti mismo, que quizás el día de hoy tú no estás en esa situación de tu salud agraviada, pero quizás esas, esas llagas, ese dolor en tu cuerpo, en tu piel es por una pérdida de un ser querido, es por la pérdida de tu trabajo, es por la pérdida de una esposa, un esposo, un hijo, una hija, tu madre, tu padre. Veamos que está así Job en su propia piel con ese dolor que podrías quizás verte de alguna forma a ti mismo en una prueba de este tipo de esta o parecida a esta situación. Y dice la esposa en el versículo, en el, en el párrafo 9, que es Job 2, 9 al 10, dice: su esposa le dice a Job, ¿Todavía intentas conservar tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuántas veces quizás nuestra familia no nos ha entendido en este caminar en Cristo, en este amar a Dios incondicionalmente? A mí me ha pasado. Que se pueden burlar de ti, pueden hasta dudar de si estás bien mentalmente, si ya perdiste la razón, y, y pueden llevarnos a esta, a esta incitación contra Dios de que esta esposa le dice, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínate. O sea, puede que a ti te haya pasado. O sea, a mí me ha pasado que mi familia cuestione ciertas condiciones en mi vida, ciertas luchas, ciertas batallas, ciertas formas de reaccionar ante situaciones difíciles en mi vida familiar, en mi matrimonio. Incluso cuando renuncié a un trabajo que para todos era lo máximo y yo estaba súper mal de la cabeza por haberlo hecho teniendo en la otra mano nada simplemente bueno para ellos nada porque ellos veían lo visible yo estaba viendo lo invisible yo estaba viendo la promesa del señor conmigo que él me habla de, de que está conmigo en todo tiempo entonces si él está conmigo nada me hace falta y ese era lo que yo tenía en la otra mano cuando solté el trabajo pero me ha pasado en el matrimonio por ejemplo en, en situaciones de la familia y pueden otros preguntarme porque no lo entienden y me dicen es que qué estás viendo realmente nosotros no vemos un futuro ahí una visión como la que tú crees que hay eh, fruto a futuro planes buenos de a partir de qué o sea puede ser estado cuestionando puedes estar siendo cuestionando tú hoy mismo por tu esposo por tu hijo tu hija por, por un jefe en el trabajo no sé a mí me pasó esto también cuando renuncié muchos compañeros en el trabajo mi, mi jefe muchas personas que para mí eran importantes sus opiniones y, y sus consejos pero no más que el de Dios y los amaba sí mucho pero no más que a Dios entonces por eso voy y repito estamos con Dios en las buenas y en las malas o solamente en lo bueno solamente queremos recibir más y más de Dios más y más de Dios y sigue siendo Dios mientras nos da pero si nos quita, entonces, ¿dónde está Dios? Entonces, ¿no que todo lo puede? Entonces, que es todo lo bueno nada más de parte de Dios? Y claro que todo lo bueno viene de Dios. Solamente lo bueno viene de Él, porque solo Dios es bueno. Entonces, fíjate esto. ¿Y cómo, eh, y cómo responde esto más precioso? Y esta es la parte que nos corresponde como hijos de Dios, como creyentes, como Cristo creyentes que estamos desapegados a todo lo de este mundo y solamente estamos buscando los tesoros del cielo. Fíjate el reto. Aquí Job contesta en, en, el, en el párrafo 10, perdón. Dice, sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de, de todo, Job no dijo nada incorrecto. Ay, no. Esto de verdad a mí me hace llorar. O sea, lo he leído en otras temporadas duras de mi vida, muy difíciles, donde no encuentro la salida, donde estoy tan cansada en mis propias fuerzas, cuando siento que mi cuerpo está molido. Y puedo acudir a este pasaje y puedo decir, ya hubo alguien que amó de esta manera a Dios y creyó de esta manera en, en el Señor. Y yo quiero replicar este ejemplo tan hermoso y tan fiel y, y tan lleno de amor y, y de humildad y, y de entrega. Por eso Dios dice que que cuando que dejemos todo y lo sigamos realmente a Él. Y, y me considero que, que soy una discípula de Dios y que, y que en ello yo yo debo seguir la misma instrucción que en aquel tiempo los discípulos a Jesús sígueme, decía, sígueme, pero también hablaba de que para seguirlo íbamos a tener que dejar muchas veces familia, trabajo, economía, tantas cosas para de verdad seguirlo a él y seguir su ejemplo, entonces despojarnos de nosotros mismos, morir a nosotros mismos, como Job que estaba muriendo de verdad, era su propia piel la que estaba siendo atacada, no era alguien más, no era el dolor, de la enfermedad en alguien más, en un hijo, en un esposo, en una madre, ¿no? ni la pérdida económica de, de otros, de familiares, no, sino de él mismo, o sea, la pérdida estaba en él completamente, pero él estaba dispuesto porque para él nada tenía más valor que, que tener ese lugar en la eternidad con Dios, y él lo sabía, que estaba temporal aquí, que nada era más importante que su eternidad con Dios. Entonces, en mi corazón yo anhelo esto. Y cada vez que puedo compartirlo lo hago porque quisiera que, que de verdad todos aquellos que tenemos la convicción totalmente y la conversión de nuestro corazón para seguir a Cristo, de verdad podamos tener esta conciencia espiritual y esta, este compromiso y esta entrega total. No es fácil, claro que no, pero tenemos oportunidad de hacerlo cada vez que se presenta una prueba, una batalla, un desierto. Y les voy a compartir un versículo más para terminar. Proverbios 30, del 7 al 9. Y es, esta, es, esta parte también está hermosa. Proverbios 30, del 7 al 9. Estos son los dichos de Agur. Yo lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, pero vayan a leer completo para que puedan ver el contexto completo. Porque, o sea, está hablando también de cansancio de cuestiones humanas de, de la sabiduría humana nada más no de la sabiduría del cielo o sea, habla de muchas otras cosas pero yo me quiero concentrar Proverbios 37 al 9 donde dice oh Dios te ruego dos favores y de verdad debería ser esto una oración constante en nuestras vidas oh Dios te ruego dos favores concédemelos antes de que muera primero ayúdame a no mentir jamás segundo no me des pobreza ni riqueza Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿Quién es el Señor? Olvidarme en las buenas, olvidarme de ti. Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. O sea, lo está reflexionando, que si en las buenas se puede olvidar de que necesita el Señor o de dónde vino toda la bendición, y en las malas podría... Caer en pecado, o sea, robar, maldecir, deshonrar el nombre de Dios, ofender. Oh, no, dije, oh, no. Esto hay que tenerlo en una oración constante, porque somos tan humanos como este hombre, que está pidiendo esos dos favores tan preciosos. O sea, no mentir jamás y que, y que el Señor no le dé ni pobreza ni riqueza. Pero si nos los da, y si es la voluntad de Dios, que vivamos esas pruebas que sea la voluntad de Dios, como Jesús mismo antes de dar su vida por nosotros. Esa es otra parte donde decimos, no, o sea, en las buenas y en las malas y aceptar verdaderamente la voluntad de Dios y el ejemplo más claro y perfecto va a ser Jesús. Pero yo aquí te di otros dos ejemplos de personas que no fueron Jesús y estaban amando a Dios y en, amándolo en las buenas y en las malas, sin condiciones, aceptando de verdad su voluntad en todas las temporadas. No más en lo bonito, en lo alegre, en, en el super trabajo, en el super carro, en la familia que queremos, que adoramos, que amamos, todos sanos, todos con trabajo, todos con salud, tanto física, mental como emocional. Es que no es solo eso. Eso sería de verdad un amor condicionado, limitado, humano. Pero si estamos buscando parecernos cada vez más a nuestro Padre y en la forma en que Él nos ama, replicar esa forma de amor, bueno, pues aquí está el ejemplo. Aquí estamos con esta, con esta palabra de Dios confirmando en esta sabiduría eh, que está escrita y por eso les invito a seguir conectándose, que su corazón sea llenado, sea llenado de la palabra de Dios porque su fe y su convicción va a ir creciendo en medida de que estén alimentando el espíritu de la palabra de Dios. Entonces, pues con esto me despido. Les mando una papachote bien apretado, fuerte, lleno del amor de Dios para cada uno de ustedes que me han escuchado. Gracias por acompañarme una vez más en el podcast Una Papacho del Corazón. Eh, voy a subir el episodio para que lo escuchen en su plataforma favorita y también los vuelvo a invitar a que me ayuden a compartir este video desde YouTube, lo van a encontrar grabado en la programación de Busco en Ti Radio Online. Chicas que están en podcast, vayan a YouTube y ayúdenme a compartir en sus redes sociales este episodio. Y por último, quiero que no se me pase porque se me, anda basando, se me anda pasando. Yo cada mes, dos meses más o menos, aquí en Tijuana, que es donde yo estoy, en, en México, en Tijuana, voy a llevar a cabo una conferencia de una papacho al corazón con un tema hermoso también que se llama Mi, mi debilidad es bendición. Este, las invito, es jueves 17 de noviembre, 9 y media de la mañana aquí en Tijuana. Si quieren más detalle, búsquenme en redes sociales como Instagram, coach Liset Pinedo y ahí les puedo mandar mensajito directo más detalle y pueden enterarse este es importante que si confirman asistencia sea antes de este fin de semana, es decir, este viernes, es el último día para confirmar porque es cupo limitado y me encantaría compartir con la mayor cantidad de mujeres, inviten amigas, a todas las que quieran y puedan familiares, primas, hermanas, es solo para nosotras las mujeres. Entonces ahí voy a estar compartiendo una papachito al corazón una vez más con ustedes. Gracias a Dios. Y un beso. Gracias que tengan bendecido día. Nos despedimos. Gracias, Jorge.